0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1, le podcast quotidien de cette US Open 2023. On va évidemment évoquer la, le Day 2, la deuxième journée, qui marquait donc la fin du premier tour. Euh, vous entendez peut-être la, la musique qui, qui bat son plein ici dans le stade de Flushing Meadows. Ça ne s'arrête jamais ici à New York, alors que le stade est désert, hein, puisque la, la soirée s'est terminée beaucoup plus tôt que que prévu, puisque Venus Williams a pris une rousse contre une, une Belge, Minun et, et puis derrière, Carlos Alcaraz a bénéficié de l'abandon de Dominique Hopfer, l'allemand, qui s'est malheureusement tordu la cheville dès le premier jeu. Il a été courageux, il a tenu euh, euh, 40 minutes, mais voilà, ça a été une journée un peu tronquée euh, sur le central. Ils ont fait des petites erreurs de programmation, mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Les tant redouté côté français, a bien eu lieu, puisque sur les 24 bleus sur la ligne de départ, 24, oui, parce que Arthur Caso a été repêché de dernière heure ce matin. Bon, bah, seuls 8 ont franchi le, le premier tour. C'est un taux de réussite, évidemment, collectif qui est, qui est très insuffisant. On est même à 14% chez les filles. 14%. Une seule qualifiée. Et on peut saluer l'intelligence tactique de Clara Burel qui a donc évité un terrible zéro pointé. Vous l'avez compris, Caroline Garcia a sombré. Tout à l'heure, cet après-midi, sur le cours numéro 5 face à une chinoise issue des qualifications, Wang Yafan jouait mieux que son 114e rang mondial. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la Lyonnaise est en perdition. Elle a pris 6-4, 6-1. C'était terrible. On ne la reconnaît plus. On ne la reconnaît plus. Mais on s'en doutait un petit peu après ses contre-performances estivales à Washington, Montréal et Cincinnati. Il y avait eu du un peu de mieux à Cleveland avec deux succès mais la rechute en quart de finale n'augurait rien de bon et c'est une petite catastrophe Caroline Garcia donc demi-finaliste l'an passé qui est déjà dans l'avion du retour et vous n'entendrez pas Caroline Garcia parce qu'elle a zappé la, la case conférence de presse qui est pourtant obligatoire en grand chelem alors elle s'expose à une grosse amende je ne sais pas de combien difficile à dire c'est même pas sûr qu'elle euh, qu soit pénalisée c'est la fédération américaine qui va trancher et puis à la rigueur on s'en fiche on s'en fiche euh, Karine Garcia voulait éviter les questions redondantes qui fâchent on peut la comprendre on comprend surtout que, bah, que le tennis lui sort par les trous de nez c'est une horreur, c'est un été euh, meurtrier, passez-moi l'expression entre guillemets bien sûr euh, rien ne va, rien ne va plus on... et, et, et c'est comme ça depuis le début de saison, depuis l'Open d'Australie et cette défaite euh, inattendue contre Magdalinette, derrière il y a, y a son équipe, sa kiné qui, qui quitte le navire Bertrand Perret qui, qui réintègre le navire bon, ça a été beaucoup de contrariétés tout au long de cette saison et, et quand je vous dis que le, sort, le tennis ne sort pas les trous de nez bah, j'ai une preuve supplémentaire elle s'est retirée du double qu'elle qu devait disputer avec Christina Manovic, c'est une association qui avait été euh, reconstituée je pense euh, peut-être sous l'influence de Julien Meneto parce que les Jeux Olympiques approchent et Garcia Manovic ça peut être une, une paire qui sera aligné à Roland-Garros euh, en juillet prochain. Donc euh, au moment où vous écouterez ce, ce podcast, peut-être que Karine Garcia est sur une île déserte, en train d'analyser ses huit mois en enfer. C'est dingue ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai du mal à comprendre, euh, parce que c'est pas seulement technique. Je pense que c'est mental, c'est physique. C'est tout un ensemble. Peut-être qu'elle n'a pas suffisamment coupé après son, son formidable petit tour Master's, c'est vrai qu'elle a beaucoup donné en termes de, de médias derrière ce, ce titre euh, ramené du, du Texas. Mais euh, c'est une désillusion assez incroyable parce qu'après après First World, elle rêvait de grandeur. Et là, le retour de Manivelle est, est terrible. Elle a perdu toute confiance en elle. Tout s'effondre comme un château de cartes. Et je vous l'ai dit, je, je vous ai parlé de la dissolution progressive de son staff qui l'a forcément affecté parce que il y, avait, il y avait vraiment un petit groupe euh, un petit trio qui fonctionnait super bien euh, en 2022 et tout a explosé, tout a explosé. maintenant c'est un phénomène qu'on observe aussi chez, chez beaucoup de filles il y a beaucoup de filles qui traversent des périodes noires Pelle-Melle, je pense à Paolo Badoza bon il y a une blessure mais Paolo Badoza euh, elle a eu des défaillances aussi il y a euh, Anna Contaveit qui a mis un terme à, un terme à sa carrière Garbinier Muguruza euh, qui elle euh, a coupé pour combien de temps on ne sait pas Maria Sakkari pas plus tard que, que lundi qui a évoqué la possibilité d'une coupure parce que mentalement il n'y est plus alors c'est peut-être ce dont a besoin la numéro française mais pour l'instant il faut, il faut essayer de l'aider parce qu'elle est dans, un, dans une machine à laver et croyez-moi ça, ça tourne vite ça tourne trop vite et, et on ne la reconnaît plus, elle a perdu son sourire, elle a perdu sa, sa joie de vivre et c'est terrible, hein. c'est un milieu cruel le tennis, quand tout va bien c'est génial mais quand, quand la confiance n'est plus là, bah, ça donne cette, euh, ce cas Garcia. Donc on espère qu'elle va rebondir très vite. Mais il ne faut surtout pas qu'elle euh, qu se précipite pour revenir au tennis. Parce que je pense qu'elle a vraiment besoin de, de se laver la tête. En termes de classement, il faut en parler. Il va falloir sauver les meubles. Euh, elle sera peut-être encore top 10 euh, lundi 11 septembre. Parce que les, les points du Masters ne sauteront que fin octobre. Donc maintenant, l'objectif, c'est peut-être de, de sauver euh, ce qui peut l'être. Terminer l'année dans, dans les 30, bah pour moi ce serait un, un moindre mal. Voilà. Fin de la parenthèse avec Caroline Garcia. On, on est malheureux pour elle parce qu'elle nous a fait vivre de, de fantastiques moments euh, bah il y a un an encore. Il y a un an, on faisait des, des directs sur RMC pour, pour vivre son, son quart de finale contre Kokogo fait sa demi-finale contre Honjaber. Contre Jabber. C'était l'after live, c'était génial. Et bah comme quoi, ça, ça monte très vite et ça descend très vite. Alors heureusement, il y a eu des bonnes nouvelles chez les garçons. Et on va commencer par Arthur Fils, parce que Arthur Fils est allé chercher euh, vraiment une super victoire en 5-7 face à Talon de et tête de série 24. Euh, ça a été un match, un combat homérique euh, avec deux gars qui étaient, euh, qui étaient très touchés physiquement. Et le jeune Essonien s'est fait peur quand il s'est retrouvé à terre euh, au milieu du, du, du 4e set en raison d'une crampe à la cuisse. Mais heureusement, il a, il a bien géré euh, sa panique. Et, et moi, je, ça m'a rappelé un... Euh, un de ses matchs l'an passé à, au calife de Roland-Garros où il avait été perclu de crampe contre Gabriel de Bru, euh, Et d'ailleurs, il n'avait pas pu finir le match. Il avait abandonné à, alors qu'il était mené 5-3 au troisième set Donc, il a bien géré sa panique. Et il nous raconte comment, justement, il a, il a pu s'en sortir. Écoutez Arthur Fils. et C'est simple. L'arbitre, il m'a dit, est-ce que tu veux jouer les 4 points ou est-ce que tu veux déclarer forfait pour ces 4 points et puis faire un temps mort médical je me suis dit bon c'est lui qui sert je suis en, je suis en pleine crise de crampes, ça sert à rien d'essayer de, donc je me suis dit je vais je vais déclarer forfait pour les quatre points et puis ça m'a fait ça m'a fait du bien ouais. c'est la sagesse c'est l'expérience parce que vous me souviens d'un match en calife à roland où ou, ouais. voilà. là tu avais craqué total Ah me rappelle pas ce match <rire> non mais c'est vrai que ouais, c'est je, je dirais un peu d'expérience de, de, de ce genre de situation voilà donc c'est vraiment là finalement c'est US Open c'est US Open de, de, de l'Essonne puisque Titon Drogué est originaire de Saint-Germain-les-Corbeilles et Arthur Fils est lui aussi de l'Essonne. D'ailleurs, il, a, il, a, il, a, il nous en a parlé avec beaucoup de, de sincérité, beaucoup de, de fierté de, de son pote Titon, qui est un peu plus âgé, mais il racontait que Titon le, le battait quand euh, il se jouait souvent sur, je le, les terrains de la Ligue de, de l'Essonne à, à Saint-Germain-des-Bois. Donc euh, Arthur Fils qualifié, et surtout il s'ouvre le tableau, évidemment. Vous connaissez le principe des, des Grands chelems. Quand vous sortez une tête de série, bah, euh, derrière, c'est forcément un, un mec abordable et ce sera euh, un, un Italien, un jeune Italien, Matteo Arnaldi, 61e mondial. Il y a une vraie chance pour, euh, pour le jeune français d'accéder au, au troisième tour de Grand Chelem, de marquer des points olympiques et puis de, bah, de continuer sa progression vers les sommets. Et puis le, la deuxième bonne nouvelle de la soirée, c'est Gaël mon fils qui continue son bel été euh, ça continue de rigoler il a été il était programmé en, en night session mais c'était une belle prog c'était sur le, le 17 qui est le quatrième cours le plus important à 18h le stade était plein il y avait une file d'attente incroyable pour essayer d'aller voir la montre parce que voilà tout le monde le connaît tout le monde connaît son, son côté showman et euh, ça lui a pris comme 3 heures pour écarter Tarot Daniel Victoire en 4-7 Il n'a pas rigolé Parce qu'il a démarré un peu diesel Avec une atmosphère un peu lourde Et il se sentait effectivement un peu, un peu mou Mais heureusement Il a, il a bien réagi Après la, la perte du premier set Donc victoire en 4 Et ça lui donne un deuxième tour de, de prestige Contre Andrei Roublev Et écoutez Gaël Monfils Parlant de, de ce match Avec au milieu bah, un anniversaire, puisque Gaël va fêter euh, ses 37 ans euh, au lendemain du match contre Roubaix. Donc soit il fête son anniversaire, bah, je vous laisse écouter. Parce qu'il faut savoir que Gaël, mon fils, ça fait 7 semaines qu'il est euh, sans sa fille. Sa fille euh, est restée en Europe. Bon, Je pense qu'elle est des nounous de, de qualité, puisque ce euh, c'est soit, soit la maman de Gaël, soit la maman d'Elina qui, qui s'occupe de la petite. Mais c'est vrai que c'est une sorte de sacrifice pour Gaël de... Euh, d'être venu en Amérique du Nord pour, euh, pour faire le job, mais en laissant la, la petite euh, à la maison. Donc Gaël, mon fils, qui, euh, qui attend avec beaucoup d'impatience ce match contre Andrei Roblef. Vous l'avez de mon anniversaire, euh, je vais avoir 30 dans le lendemain, je perds, je, je, je suis avec ma fille, je suis cool, j'ai perdu à top 10, j'ai fait une bonne tournée, euh, correcte pour moi, ça va pas changé ma vie, hein. je gagne. Bon bah, je fête mon anniversaire à New York, un peu trop long euh, avec ma fille, j'ai encore gagné à top 10 le signe quoi. Tu vois, les deux scénarios me vont quoi. Tu vois, honnêtement le seul truc que, que je ne que je maîtrise pas et que j'ai envie c'est donner euh, un bon match donner un bon match être compétitif il y a eu une autre victoire française aujourd'hui c'est Arthur Indertnecht qui a enfoncé un peu plus euh, Diego Schwarzman victoire en 3-7 euh, d'Arthur Indertnecht qui affrontera au prochain tour Matteo Berrettini alors l'Italien lui n'a pas fait de détails contre Hugo Imbert Hugo Imbert il, il a quand même pas de chance parce que euh, il nous le disait il fait des efforts pour être de série numéro 29 et bing, il est tombé sur, euh, sur le mec qui, euh, sur lequel il ne fallait pas tomber, à savoir Matteo Berrettini, donc, qui est 36e mondial euh, cette semaine, et, et l'Italien en plus qui obtient toujours de bons résultats ici à, à Flushing, il a fait une demi, il a fait deux quarts, donc c'était Mission Impossible. Euh, Mission Impossible aussi pour euh, Luca Vandacher, éliminé par euh, Jarry, et autre défaite, Corentin Moutet, euh, battu en 3-7 par euh, Andy Murray, il a eu des regrets, Corentin euh, Moutet, puisqu'il a eu des balles de 7 dans le deuxième set. Et malheureusement, ça n'a pas rigolé. Et autre défaite, euh, Constant-Lestienne. Donc, euh, vous voyez, il reste plus grand monde hein, dans, dans le tableau euh, côté tricolore. Mais on va essayer de, de survivre avec donc les, les 8 rescapés. Et mercredi, eh bien, on aura la, le deuxième tour de cinq garçons. Adrienne Manarino, Benjamin Bonzi. En drogué et Hugo Gaston, c'est pas 5, c'est 4 d'ailleurs. Donc finalement, oui, il en reste plus beaucoup, il en reste 7. 7 plus 1, 8. C'est maigre, c'est maigre, mais on va essayer de, de, de survivre avec ça. Voilà, c'est la fin de, de ce petit podcast numéro 2 du Day 2. Ciao, ciao et à, à demain pour euh, la suite des aventures de l'Opti Bleu.